0: leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Waar ik alles deel over vruchtbaarheid, je cyclus, hormonen, voeding en eigenlijk alles wat daarmee te maken heeft. En ik maak al bijna een jaar gebruik van een DNA-test in mijn begeleidingstrajecten. En ik merk dat daar best wel wat onduidelijkheid over is. Van wat het nou eigenlijk is en hoe het nou precies werkt. En hoe het ook kan helpen om dan sneller zwanger te worden. Dus ik dacht, ik ga daar eens een keer een... Uh, aflevering over opnemen, zodat ik dat soort vragen ook een beetje kan tackelen. Want ik snap het, want ja, je DNA, dat is toch een beetje, nou ja, een beetje ver van ons bedshow. We weten allemaal dat we DNA hebben, maar wat het precies doet en hoe het precies werkt, dat weten we niet. Alleen de ontwikkelingen natuurlijk, met name in de DNA-testen, zijn afgelopen jaren enorm. We kennen het vooral van uh, afkomsttesten. Daarin wordt dan eigenlijk gekeken van he, waar komen je, je, je ouders, je grootouders en, en alles wat zeg maar, in de familiestamboom voorkomt. Waar komen die vandaan? Je hebt natuurlijk ook DNA-testen die juist heel erg testen op uh, genetische ziektes bijvoorbeeld. He, dus je kan heel veel vanuit je DNA doen. En um, de DNA-test die ik gebruik, die richt zich vooral op vruchtbaarheid en zwangerschap. Nou, um, Wat ik merk is dat we dus vaak ook niet heel erg bewust stilstaan bij onze gezondheid... uh, en nemen we vaak ook klachten al snel voor lief. Met met, uh, onze hormoonbalans gaat het eigenlijk niet heel veel anders. Dus er zijn heel veel vrouwen die eigenlijk gebukt gaan onder allerlei klachten... zoals PMS of verstoringen in hun oestrogenen, progesteronbalans... of zich gewoon ellendig voelen op bepaalde momenten van hun cyclus. En het idee hebben dat het er gewoon bij hoort... Totdat er op een gegeven moment een kinderwens komt. En uh, zeker als het dan niet lukt, ja, dan wordt er gekeken van: hey, weet je wat, hoe zit het dan en wat zou er eventueel aan de, aan de hand kunnen zijn? Nou, en in de basis begint natuurlijk een gezonde zwangerschap altijd met een gezond lijf. Maar ja, op het moment dat je dus niet zo bewust bent van het feit dat het misschien niet helemaal optimaal is, ja, dan is het soms nog wel eens lastig om te weten wat je dan moet doen. En uh, je je algehele gezondheid is echt wel een weerspiegeling van je hormonale gezondheid en dus ook je vruchtbaarheid. Maar hoe zorg je er dan voor dat je in die optimale gezondheid komt? Ik ik merk dat dat eenmaal de vrouwen die bij mij begonnen zijn en verschillende vragenlijsten invullen of, of de uitslag van hun DNA test zien, dat ze zeggen, oh ja, maar ik snap ook nu wel waarom het niet lukt om zwanger te worden, want ik ben eigenlijk niet in die optimale gezondheid. Er is natuurlijk heel veel informatie beschikbaar tegenwoordig eh, over wat je zou moeten doen. Welke supplementen je zou moeten slikken. De een zegt dit en de ander zegt dat. Dus het is soms ook gewoon heel erg lastig om erachter te komen wat voor jou werkt. En vooral ook wat wat er nodig is om jouw lichaam zo vruchtbaar mogelijk te maken. Daarbij is het zo dat er gewoon geen one size fits all is. Dus het is wat wat voor jou werkt, hoeft voor je buurvrouw of je zus of je collega niet te werken. Dus het is is echt wel uh, maatwerk. Er zijn een aantal basis Dingen die voor iedereen gelden. Maar in de details zit vaak het maatwerk. En... Hoewel wij eigenlijk onze vruchtbaarheid nooit echt serieus nemen... tot het moment dat we zwanger willen worden... is het echt wel... eigenlijk voor iedere vrouw zou het een prioriteit moeten zijn. Want je vruchtbaarheid is namelijk een belangrijk uh, onderdeel... of een belangrijke voorwaarde eigenlijk... voor je algehele welzijn en gezondheid. En... Heel vaak denken we dat de menstruatie eigenlijk een beetje de hoofdrolspeler is in onze cyclus. Maar in werkelijkheid is dat je ovulatie. En voor een gezonde ovulatie heb je een gezonde eicel nodig. is de kwaliteit van je eicellen niet optimaal of heb je een hormonale disbalans, dan gaat dat dus ten koste van je vruchtbaarheid en dus ook je algehele welzijn. Dan ga je cyclusproblemen ervaren, dan krijg je PMS, dan ben je vermoeid, dan heb je pijnlijke borsten. Noem het allemaal maar op. Zolang je geen actieve kinderwens hebt, denk je, nou ja, het zal wel. Maar um, dat, dat is dus eigenlijk niet helemaal de juiste gedachte. Hè? Dus ook voor vrouwen die geen actieve kinderwens hebben, zou het juist heel erg prioriteit moeten zijn... om eens te gaan kijken van, hey, hoe voel ik me nou eigenlijk? Hoe verloopt mijn cyclus nou eigenlijk? En is dat, ook, ja, is dat gewoon echt wel optimaal? Nou, ik heb al verschillende podcasts op, opgenomen over... Uh, Onder andere het herkennen en herstellen van een verstoorde hormoonbalans en welke voeding- en leefstelzaken je eventueel kunt aanpassen. Ook heb ik het vaker over de inzichten die een een DNA-test je hierin kan geven. En inmiddels is het dus een vast onderdeel van mijn begeleidingstrajecten... omdat het je namelijk veel sneller van A naar B brengt. We leven in een tijd waarin technologie en ontwikkelingen... vooral ten aanzien van uh, alles op het gebied van gezondheid... He, dus, dus, dus onderzoeken, uh, uh, we, we komen steeds meer te weten over ons lichaam, we weten steeds meer hoe het werkt. Er is ook heel veel wat we nog niet weten, maar uh, de ontwikkeling binnen DNA-testen is ook, ja, dat gaat echt heel snel. Hè? Dus je kan echt allerlei verschillende DNA-testen uh, doen, ook op het gebied van leefstijl. En um, ja, aan de ene kant kan al die informatie en al die ontwikkeling best wel wat overweldigend zijn, maar aan de andere kant kan het dus ook een heel mooi inzicht geven in... Ja, hoe je ervoor staat, um, wat voor jouw lijf wel en niet werkt. En uh, zo'n specifieke DNA-test die zich dus richt op het hebben van een gezonde zwangerschap... Is, um, ja, is gewoon heel belangrijk op het moment dat je een kinderwens hebt. Zeker als het gewoon niet echt wil lukken. Nou, wat is dan zo'n DNA-test? Um, het is een, 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 dus een DNA-test, dus je gaat kijken naar je genen. Um, en die is, deze is specifiek ontworpen om meer inzicht te krijgen in genetische aanleg... voor verschillende aspecten van je vruchtbaarheid en zwangerschap. Um, dat zijn bijvoorbeeld genvarianten die, die, die zeg maar een rol spelen in je foliumzuuropname in je hormoonbalans, in het ontwikkelen van ontstekingsreacties... maar bijvoorbeeld ook het ontwikkelen van complicaties... zoals zwangerschapsdiabetes of miskramen of postnatale depressie. Dus dat wordt eigenlijk, eigenlijk wordt dat allemaal door onze genen geregeld. En de een heeft gewoon net even iets gunstigere genen meegekregen dan de ander. Maar dat wil dus niet zeggen dat als je die wat minder gunstige genen hebt... Dat je, dan, ja, dat, dat, dat je dan verloren bent. Juist niet. Door dat te weten kun je actie nemen. Um, Ik merk dus ook dat het vaak een beetje spannend klinkt... als ik het heb over DNA-test en en, uh, hoe dat dan werkt en wat ze dan moeten doen. Maar die inzichten die je dus uit die test krijgt... helpen je juist om die bepaalde complicaties te voorkomen... of je kansen op een gezonde zwangerschap dus te vergroten... doordat je weet dat je misschien meer foliumzuur nodig hebt... of dat je gevoeliger bent voor het ontwikkelen van zwangerschapsdiabetes. En dan kan je al voordat je eigenlijk zwanger bent... kun je al de juiste maatregelen nemen. Nou... Uh, Hoe kan je dan je kans op een gezonde zwangerschap vergroten? Nou, uh, een aantal voorbeelden. Zo'n DNA-test geeft bijvoorbeeld inzicht in uh, genvarianten die verband houden met de verwerking van foliumzuur. Uh, Maar bijvoorbeeld ook andere B-vitamines en de werking van vitamine D. De meest voorkomende genvariant die ik tegenkom is een mutatie op het gen dat verantwoordelijk is voor de omzetting en de opname van foliumzuur of folaat uit onze voeding. Ongeveer 50% van de bevolking, man en vrouw, kan deze vitamine dus niet goed omzetten en opnemen. Waardoor er al snel een tekort ontstaat. Dit kan vergaande gevolgen hebben, want foliumzuur is bijvoorbeeld een essentieel... ...onderdeel van celdeling en DNA-transcriptie. Dat zijn twee processen die vooral aan het begin van je zwangerschaps plaatsvinden. er nou, zijn er nog een aantal andere processen waar dat foliumzuur belangrijk voor is... ...en een tekort daaraan kan dus een verhoogde kans op bijvoorbeeld miskramen geven. Iedereen weet dat je foliumzuur moet slikken als je actief aan het proberen bent om zwanger te worden... ...maar de meeste mensen, inclusief artsen en gynaecologen, zijn niet altijd op de hoogte van die mutaties... Of het onvermogen om foliumzuur op te nemen of de mogelijke gesch- schadelijke gevolgen die het nemen van een synthetisch foliumzuursupplement kunnen hebben. Van de week besprak ik bijvoorbeeld een klant en um, zij was bij de gynaecoloog geweest. En daar kreeg ze het advies om een simpel en zo goedkoop mogelijk fodiumsupplement te kopen, want dat was voldoende. Wat bleek nou? Deze dame had een genetische uh, mutatie, dus een genvariant, waardoor zij slechts 30% van het foliumzuur daadwerkelijk op kon nemen. Die overige 70% zou dus in haar lichaam als ongemetaboliseerd foliumzuur rondhangen, haar lever belasten en ervoor zorgen dat ze dus een aanzienlijk tekort zou hebben. 70% is best aanzienlijk. Voor haar was het dus juist belangrijk om een actief folaatsupplement te gebruiken in een hogere dosering dan gemiddeld om dus in haar behoefte aan folaat te kunnen voldoen. Pas dus op met dit soort adviezen en ga in ieder geval, zeker als het gaat om uh, foliumzuur, foliumzuur is de synthetische variant, is volledig. Uh, gemaakt in een laboratorium. Folaat is de vorm die in voeding voorkomt, maar die moeten we ook omzetten. Dus als je, gaat, als je op, op zoek gaat naar een foliumzuur, eigenlijk een folaatsupplement, kies dan voor een supplement met actief folaat. Want de kans is dus groot dat jouw lichaam moeite heeft met het omzetten en het opnemen van die synthetische variant. Nogmaals, 50% van de bevolking, man of vrouw, heeft dus in meer of mindere mate problemen om dat synthetische foliumzuur, maar ook de folaatuitvoeding, om te zetten. En daar gaat dus heel veel verloren. Nou, wil je weten hoe goed of nou ja, eigenlijk hoe slecht jouw lichaam is in het daadwerkelijk opnemen van foliumzuur, of eigenlijk folaat, dan brengt deze DNA-test je daar dus uitkomst over. En dan weet je ook precies hoeveel van dat supplement je zou moeten nemen. Nou, naast het omzettingsproces van foliumzuur zijn er nog veel meer voedingsgerelateerde adviezen die hieruit voor kunnen komen. Dus die uit zo'n test kunnen komen. Bijvoorbeeld of je beter, meer of minder vetten in je voedingspatroon kunt opnemen. Of je aanleg hebt voor bloedsuikerschommelingen en dus extra moet opletten op je koolhydraatinname. Of dat je een verhoogde behoefte hebt voor voedingsmiddelen zoals eiwitten, selenium, magnesium of B-vitamines. Dus dat heeft allemaal te maken met hoe jouw genen werken. Daarnaast, dat is hoe hoe zo'n DNA-test iets kan zeggen over voeding... maar zo'n DNA-test kan dus ook iets zeggen over je hormonale balans. Er zijn genvarianten die uh, verband houden met je hormoonmetabolisme en je hormoonwerking... en die kunnen invloed hebben op je vruchtbaarheid en je menstruatiecyclus. Dus door die genetische informatie te begrijpen... en weten dus van om welke varianten gaat het dan kun je dus je leven, je voeding en je leefstijl aanpassen om die disbalans eigenlijk te voorkomen en te herstellen. Zo geeft die test bijvoorbeeld inzicht in hoeverre je in staat bent om je hormonen, met name oestrogeen, maar bijvoorbeeld ook andere toxische stoffen te ontgiften via je lever. Of je aanleg hebt voor verminderde productie van progesteron of een verhoogde aanmaak van cortisol. Al die factoren kunnen ervoor zorgen dat er een hormonale disbalans ontstaat... en die is niet terug te vinden op reguliere bloed- of hormoontesten... die door de huisarts of de gynaecoloog worden, worden gedaan. Dus ik krijg ook heel veel vrouwen die zeggen... ja, maar ik heb al die testen al gedaan en er komt niks uit. Ik zeg, nou, wacht nou eventjes, doe die DNA-test... en dan gaan we alsnog eens een keer kijken of er niks uitkomt. Nou, drie keer raden wat er gebeurt, er komt altijd wat uit. En altijd in relatie met hun klachten. Um, en dat maakt deze test gewoon zo relevant, omdat je veel gerichter aan de slag kan. Dus um, op het moment dat je weet welke genvarianten bij jou een rol spelen, kun je dus heel gericht maatregelen nemen die ervoor zorgen dat je hormonen weer in balans zijn, dat je lever goed kan ontgiften. En dat betekent dat je cyclus beter gaat verlopen en dat dus ook die kans op die gezonde zwangerschap veel groter is. Daarnaast kan die test ook. Uh, bepaalde risicofactoren in kaart brengen. En uh, dan moet je denken aan bijvoorbeeld um, een verhoogd risico op PCOS of endometriose. Uh, maar bijvoorbeeld ook of je een hoger risico hebt op miskramen, zwangerschapsdiabetes, vroeggeboortes, postnatale depressie, chronische ontstekingen of slaapproblemen. Nou, dat je een hoger risico loopt op deze complicaties, want dat is vaak wat een beetje, nou ja, wat dan een beetje spannend is. Hè? Dus van, oh ja, maar dan heb ik dus een hoger risico. En dan, nou. Het feit dat je een hoog risico loopt vanwege je genen... wil niet zeggen dat je ze ook krijgt. Dus dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Zeker niet als je dus tijdig de juiste maatregelen neemt. En dat is het mooie van genetica en epigenetica. Heel lang hebben we namelijk gedacht dat onze genen vaststaan... en dat we daar geen invloed op hebben. Maar inmiddels weten we dat 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 niet het geval is... en dat we die genetische uitwerking kunnen beïnvloeden door voeding, leefstijl... ...beweging, uh, stressmanagement, om er maar een paar dingen te noemen. Dus je kan je genen niet veranderen... ...maar je kan wel de manier waarop ze tot expressie komen, tot uitdrukking komen... ...en of ze dus wel of niet tot problemen leiden, dat kan je wel beïnvloeden. Nou, zo zie je dus ook dat je uiteindelijk veel meer invloed hebt op je eigen gezondheid... ...je hormoonbalans en dus je vruchtbaarheid dat je misschien zelf denkt of van je huisarts te horen hebt gekregen. He, er zijn heel veel huisartsen, ik hoor het bijna wekelijks, huisartsen of gynaecologen die zeggen, joh, daar heb je zelf niet zoveel invloed op, probeer het nou maar, uh, het enige wat we hebben is een bepaalde medicatie. Nee, in de basis werk jouw lichaam op een bepaalde manier, en als je jouw lichaam dus niet geeft wat het nodig heeft om goed te kunnen werken, dan gaat het haperen. En uh, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als een auto. Als je daar de verkeerde brandstof in gooit, dan dan rijdt hij misschien nog een paar kilometer. Maar op een gegeven moment houdt hij ermee op. Dus je moet moet eigenlijk vooral weten waar je moet kijken en wat je dan precies ook kunt doen om het te verbeteren. Daarom zeg ik ook altijd, meten is weten. Want als je niet weet waar het probleem zit, dan kun je er ook moeilijk wat aan doen. Een genetische test. In combinatie met klachten en symptomen die je bijvoorbeeld ervaart, geef een goed beeld van de dingen die je kunt aanpakken om je kans op een gezonde zwangerschap te vergroten. Daarbij is het dus altijd een, een totaal plaatje. Je kan niet alleen maar uitgaan van die test. He, je moet ook gaan kijken van oké, okay, maar komt het dan ook tot uiting? Zorgt het dan ook voor problemen? Of zijn er misschien dingen die je gewoon al goed doet, waardoor die processen gewoon goed kunnen verlopen? Um, Dan is er niet zo heel veel aan de hand, dan hoef je ook niet zo heel veel extra's te doen. Maar over het algemeen zie ik dus dat er is is altijd wel een reden waarom het zwanger worden niet lukt. Zo'n genetische test, zo'n DNA-test, kan daar heel veel inzicht in geven. Hoe hoe werkt dat dan, zo'n test? Het is eigenlijk heel eenvoudig en makkelijk. Die DNA-test is een onderdeel van mijn natuurlijk zwangertraject. En als je start, dan krijg je die test via DHL thuisgestuurd. De test zelf is een vingerbrik, die kun je dus ook gewoon zelf thuis afnemen. En daarna stuur je alles in het meegeleverde verzendpakketje via DHL weer op naar het laboratorium. In het laboratorium wordt het geanalyseerd en vervolgens wordt daar dus ook een testrapport uit opgesteld. Dat duurt ongeveer drie tot vier weken. En in die tussentijd hebben we dus de tijd om alle andere informatie te verzamelen. Zoals, ja, hoe ziet je voeding er nu uit? Hoe is het met je hormoonbalans gesteld? Hoe is het met je cyclus gesteld? Hoe is het met je algehele gezondheid gesteld? En al die informatie, die die verzamel ik. Daar maak ik een uh, een soort van analyse op. En uh, dat neem ik allemaal met je door. Dus in eerste instantie de testuitslag. Dan krijg je ook al adviezen om mee te starten. En vaak is dat een combinatie van wat aanpassingen in je voeding... misschien wat supplementen ter ondersteuning... Uh, en uh, wat andere leefstelzaken die voor jou dus uh, relevant zijn... en die je meteen kan oppakken. Dan zo'n twee weken later, na de eerste sessie... hebben we dus nog een keer een sessie. Dan gaan we kijken, hey, hoe is het de afgelopen periode gegaan? Um, en we gaan dus dieper induiken op bepaalde thema's die, die eruit komen. Ik zie heel veel spijsverteringsproblemen voorbij komen. Ik zie heel veel stressgerelateerde problemen voorbij komen. Um, Voeding, hè, om daar toch echt wat praktischer nog mee aan de gang te gaan. Van hoe stel je nou echt een goede maaltijd samen? Um, uh, uh, waar moet je op letten? Uh, allemaal, allemaal dat soort dingen. Soms komt bewegen uh, aan bod. Hè. Ben je op de juiste manier aan het bewegen? Nou Dat is dus heel erg afhankelijk van je eigen situatie. nou En als je wilt, hè, dan kan je dan ook kijken of je, of je daar voldoende aan hebt. Of dat je misschien toch de begeleiding nog wat wil voortzetten. Um, als je denkt dat je voldoende hebt om mee aan de slag te gaan... dan is het traject daarna ook afgerond. En ga je dus zelf aan de slag met het toepassen van al die adviezen die je hebt gekregen. Um, wil je dat niet, dan kan je dus eventueel nog verlengen. Maar al met al is dus de doorlooptijd van dat natuurlijk zwangertraject zo'n zes tot acht weken. Nou, als je al van alles hebt geprobeerd... maar nog altijd geen echte verbetering of succes hebt ervaren... en als je maar geen antwoorden krijgt vanuit de reguliere artsen of onderzoeken... Of als je gewoon heel snel en concreet aan de slag wil gaan met het verbeteren van je vruchtbaarheid... dan is dat natuurlijk een zwangertraject, inclusief die DNA-test, voor jou. Het is namelijk een persoonlijk begeleidingstraject... waarbij je inzicht krijgt in de zaken die je zwangerschap in de weg staan. En ik vergelijk het uh, dan een beetje met een soort van APK. En dus je ontdekt hoe je lichaam werkt, wat het nodig heeft en waar het nu ook aan ontbreekt. En daarmee kan je dus heel gericht stappen zetten. Krijg je een persoonlijke handleiding van je lijf voor nu... Maar ook tijdens je zwangerschap en daarna. Wil je hier meer over weten? Denk je, nou, dit lijkt me ook wel wat. Dan leg ik je het allemaal nog... eh, En je hebt vragen of niet. Ik leg het je graag uit. Wil je beginnen? Dan mag je me ook direct een berichtje sturen. Uh, Hoe dan ook. Je kan me via Instagram of via de e-mail een, uh, uh, een berichtje sturen. De gegevens daarvan staan in de beschrijving van deze aflevering. zeg je, ja, nou, ik weet het niet. Ik wil er nog wel wat meer informatie over... Uh, zien En ik wil uh, ja, misschien wat meer algemene informatie ook over hoe dat dan zit met, met vruchtbaarheid. En wat ik kan doen om mijn zwangerschap te verbeteren. Dan is er misschien mijn masterclass voor jou. Ook daar ga ik natuurlijk in op relevante zaken voor je vruchtbaarheid. Ik ga er ook nog wat uh, uh, dieper in op die DNA-test. Zodat je daar misschien een wat beter beeld bij krijgt. En je kan daar natuurlijk ook je vragen stellen mocht je daar uh, behoefte aan hebben. Um, aanmelden daarvoor kan ook via de link in de beschrijving van deze aflevering. Uh, Je mag me ook uh, dus een berichtje sturen via Instagram. Dan zorg je dat je op die manier alle informatie krijgt. Sowieso leuk om met je te connecten op Insta. Dus zoek me ook vooral even op. Uh, Dan mag je ook zelf een vraag stellen die je graag beantwoord wil hebben. En dan ga ik kijken of ik die mee ga nemen hier in de podcast. Dat is natuurlijk altijd anoniem. Maar vaak uh, heb jij dezelfde vragen als uh, 10 of 20 andere vrouwen. Dus het is sowieso interessant om uh, om die op te sturen. En je krijgt... Sowieso ook antwoord van me. Um, ja, vergeet niet om je te abonneren op mijn podcast. Want dan krijg je een melding als er weer een nieuwe aflevering klaar staat. En um, ik zou zeggen dankjewel voor het luisteren. En ik uh, hoop dat je ook de volgende keer er weer bij bent.